0: ne peuvent en revanche, sans mauvaise humeur, perdre quarante sous au domino. Quant au professeur Cottard, on le reverra longuement, beaucoup plus loin, chez la patronne, au château de la Raspelière. Qu'il suffit actuellement à son égard de faire observer d'abord ceci. Pour Swann, à la rigueur, le changement peut surprendre, puisqu'il était accompli, et non soupçonné de moi, quand je voyais le père de Gilberte aux champs élysées ou d'ailleurs, ne m'adressant pas la parole, il ne pouvait pas faire étalage devant moi de ses relations politiques. Il est vrai que s'il l'eût fait, je ne me fusse peut-être pas aperçu tout de suite de sa vanité, car l'idée qu'on s'est faite longtemps d'une personne bouche les yeux et les oreilles. Ma mère, pendant trois ans, ne distingua pas plus le phare qu'une de ses nièces se mettait aux lèvres que s'il eût été invisiblement dissous entièrement dans un liquide, jusqu'au jour où une parcelle supplémentaire ou bien quelque autre cause amena le phénomène appelé « sursaturation ». Tout le phare non aperçu cristallisa, et ma mère, devant cette débauche soudaine de couleurs, déclara, comme on eût fait à Combray, que c'était une honte, et cessa presque toute relation avec sa nièce. Mais pour Cotard, au contraire, l'époque où l'on l'a vu assister au début de Swann chez les Verdurins était déjà assez lointaine. Or les honneurs, les titres officiels, viennent avec les années. Deuxièmement, on peut être illettré, faire des calembours stupides et posséder un don particulier qu'aucune culture générale ne remplace, comme le don du grand stratège ou du grand clinicien. Ce n'est pas seulement en effet comme un praticien obscur devenu à la longue notoriété européenne que ses confrères considéraient cotards. Les plus intelligents d'entre les jeunes médecins déclarèrent, au moins pendant quelques années, car les modes changent étant nées elles-mêmes du besoin de changement, que si jamais ils tombaient malades, Cottard était le seul maître auquel il confierait leur peau. Sans doute il préférait le commerce de certains chefs plus lettrés, plus artistes, avec lesquels il pouvait parler de Nietzsche, de Wagner. Quand on faisait de la musique chez madame Cottard, aux soirées où elle recevait avec l'espoir qu'il devint un jour doyen de la faculté, les collègues et les élèves de son mari, celui-ci, au lieu d'écouter, préférait jouer aux cartes dans un salon voisin. Mais on vantait la promptitude, la profondeur, la sûreté de son coup d'œil, de son diagnostic. En troisième lieu, en ce qui concerne l'ensemble de façons que le professeur Cottard montrait à un homme comme mon père, remarquons que la nature que nous faisons paraître dans la seconde partie de notre vie n'est pas toujours, si elle l'est souvent, notre nature première, développée ou flétrie, grossie ou atténuée. Elle est quelquefois une nature inverse, un véritable vêtement retourné. Sauf chez les Verdurins, qui s'étaient engoués de lui, l'air hésitant de cottard sa timidité, son amabilité excessive, lui avait, dans sa jeunesse, valu de perpétuels brocards. Quel ami charitable lui conseilla l'air glacial. L'importance de sa situation lui rendit plus aisé de le prendre. Partout Sinon, chez les Verdurins, où il redevenait instinctivement lui-même, il se rendit froid, volontiers silencieux, péremptoire quand il fallait parler, n'oubliait pas de dire des choses désagréables. Il put faire l'essai de cette nouvelle attitude devant des clients qui, ne l'ayant pas encore vu, n'étaient pas à même de faire des comparaisons, et eussent été bien étonnés d'apprendre qu'il n'était pas un homme d'une rudesse naturelle. C'est surtout à l'impassibilité qu'il s'efforçait. Et même dans son service d'hôpital, quand il débitait quelques-uns de ces calembours qui faisaient rire tout le monde du chef de clinique au plus récent externe, il le faisait toujours sans qu'un muscle bougeât dans sa figure d'ailleurs méconnaissable depuis qu'il avait rasé barbe et moustache. Disons pour finir qui était le marquis de Norpois. Il avait été ministre plénipotentiaire avant la guerre et ambassadeur au 16 mai. Et malgré cela, au grand étonnement de beaucoup, chargé plusieurs fois depuis de représenter la France dans des missions extraordinaires, et même comme contrôleur de la dette en Égypte, où, grâce à ses grandes capacités financières, il avait rendu d'importants services, par des cabinets radicaux qu'un simple bourgeois réactionnaire se fût refusé à servir, et auxquels le passé de Monsieur de Norpois, ses attaches, ses opinions, eussent dû le rendre suspect. Mais ces ministres avancés semblaient se rendre compte qu'ils montraient par une telle désignation quelle largeur d'esprit était la leur dès qu'il s'agissait des intérêts supérieurs de la France, se mettaient hors de paix.